0: Je suis Didier Magyroviez, avocat fiscaliste. Aujourd'hui, je vais vous présenter la donation au dernier vivant. La donation au dernier vivant consiste dans la donation de biens à venir entre époux. Elle échappe au principe d'interdiction des pactes sur succession future dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article 1096 du Code civil, elle est librement révocable. La donation au dernier vivant est une libéralité qui ne peut être consentie qu'au profit du conjoint. Elle est exclue pour les libéralités au tiers. Dans la mesure où la donation porte sur des biens à venir, l'époux donateur n'est pas immédiatement dessaisi de la propriété de ses biens. Il en a la libre disposition dans son patrimoine jusqu'au moment de son décès. La donation au dernier vivant est réservée aux couples mariés. Sur un plan civil, la jurisprudence assimile la donation dernier vivant au legs. L'article 931 du Code civil dispose que l'intervention d'un notaire est obligatoire pour établir une donation au dernier vivant. À défaut, elle pourrait être entachée de nullité. En pratique, la donation au dernier vivant est réalisée via le contrat de mariage. La révocation de ce type de libéralité n'est soumise à aucune règle de forme en particulier. Il est ainsi possible d'y renoncer par voie testamentaire. En cas de divorce, la donation de biens à venir est révoquée de plein droit, sauf disposition contraire de son auteur. C'est l'article 265 du Code civil. Pour être valable, la donation entre époux de biens à venir suppose le respect de règles de forme prévues pour les donations ordinaires. L'article 931 du Code civil dispose ainsi que la donation doit être passée devant notaire et être reçue en minutes. L'article 932 du Code civil dispose par ailleurs que la donation doit être acceptée par son bénéficiaire. C'est le, le notaire-rédacteur qui se charge de définir la donation de biens à venir entre époux. Il mentionne ainsi l'objet de la libéralité, ainsi que les modalités de son imputation sur la quotité disponible spéciale entre époux. Cette donation peut par ailleurs être assortie de conditions. La donation peut accorder au gratifié un bien précis ou une quantité de biens en pleine propriété ou en usufruit, ce cas le plus fréquent. Si la donation au dernier vivant excède les limites autorisées par la loi en présence d'héritiers réservataires, le gratifié s'expose alors à une action en réduction. À cet égard, et sauf s'ils y renoncent, les enfants du défunt sont en droit de demander la réduction des libéralités consenties aux conjoints survivants qui auraient pour effet d'empiéter sur leurs réserves. En présence de descendants, la donation porte généralement sur la quotité disponible entre époux la plus étendue. Le conjoint est libre d'accepter la donation purement et simplement au décès de l'époux donateur ou de l'accepter à concurrence de l'actif net, voire le cas échéant dit « renoncer ». L'article 1094-1 du Code civil prévoit par ailleurs que l'époux donataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens donnés en sa faveur. Passons à présent à l'intérêt de la donation au dernier vivant. Lorsqu'un conjoint retire des droits d'une disposition de dernière volonté, il ne peut les cumuler avec ses droits légaux que dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux. A titre de règle de principe, les libéralités reçues par le conjoint survivant s'imputent sur ses droits successoraux. En pratique, lorsque le conjoint survivant reçoit une libéralité inférieure à ses droits légaux, il est alors en droit de réclamer le complément. L'article 758-6 du Code civil dispose toutefois que le conjoint survivant ne peut recevoir une portion de biens qui serait supérieure à la quantité disponible spéciale entre époux. En présence de descendants, la libéralité entre époux de biens à venir, portant sur la quotité spéciale, présente des atouts. La libéralité entre époux permet, dans la majorité des cas, d'augmenter les droits du conjoint survivant. Tout d'abord, il est possible d'accorder au conjoint survivant l'usufruit de l'intégralité de la succession, même en présence d'un enfant d'un premier lit. A cet égard, la loi ne prévoit la possibilité pour le conjoint survivant d'opter pour l'usufruit, qu'en présence d'enfants communs au couple. Par ailleurs, il est possible d'accorder au conjoint survivant l'usufruit de tous les biens du défunt au jour du décès, outre les biens légués. Ce n'est pas possible dans le cadre de l'usufruit légal. La libéralité entre époux permet en outre de cumuler des droits en usufruit et des droits en pleine propriété, ce qui n'est pas prévu par la loi. A cet égard, le conjoint survivant peut recevoir un quart en pleine propriété des biens du défunt, ainsi que les trois quarts en usufruit. En pareille hypothèse, les enfants reçoivent trois quarts en nu propriété. De plus, sauf disposition contraire contenue dans l'acte, le conjoint survivant peut opter pour l'une des trois quotités autorisées, à savoir la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ou la totalité en usufruit, avec la possibilité de cantonner son émolument à certains biens. Passons à la fiscalité de la donation au dernier vivant. D'un point de vue fiscal, une donation de biens futurs à un époux est exonérée de droits de succession. C'est différent pour la donation de biens présents réalisés du vivant du donateur, puisqu'en pareille hypothèse, elle n'est exonérée qu'à hauteur de 80 724 euros, abattement qui se renouvelle tous les 15 ans. En matière d'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, une distinction doit être faite selon que le conjoint survivant bénéficie de la qualité d'usufruitier en vertu de la loi, article 757 du Code général des impôts, ou en exécution d'une donation au dernier vivant ou d'un testament. Si le conjoint survivant bénéficie de son usufruit légal prévu à l'article 757 du Code général des impôts, il y a alors une répartition de la charge fiscale entre l'usufruitier et le nu propriétaire selon le barème prévu par l'article 669 du Code général des impôts, c'est-à-dire en fonction de l'âge de l'usufruitier. En revanche, lorsque l'usufruit découle d'une donation au dernier vivant, l'usufruitier est alors imposé à l'IFI sur la valeur totale en pleine propriété des biens transmis. La donation entre époux présente comme utilité d'éviter aux héritiers d'intégrer dans leur déclaration à l'IFI la nue propriété du bien dont le conjoint survivant aurait gardé l'usufruit. A noter que si le conjoint survivant décide de cantonner son émolument sur une partie des biens reçus, l'avantage consenti aux autres successibles n'est pas soumis au droit de donation. Conformément aux dispositions de l'article 788 bis du Code général des impôts, le bénéficiaire du cantonnement est imposable sur ce qu'il reçoit au tarif applicable selon son lien de parenté avec le défunt. Vous souhaitez en savoir plus sur les règles fiscales applicables à la donation dernier vivant? Dans ce cas, n'hésitez pas à visiter notre site fiscalou.fr. Vous y trouverez une multitude d'informations utiles en matière de droit et de fiscalité patrimoniale.